0: Dzień dobry, ja się nazywam Jan Doniec i zapraszam was dzisiaj na drugi odcinek mojego żeglarskiego podcastu z wiatrem. Dzisiaj powiemy sobie trochę o tym, co się działo w przeciągu ostatniego tygodnia Reggae Van de Globe. sobie trochę o tym, co się działo w trofeum Milusza Varna i o decyzjach, jakie podjął Międzynarodowy Komitet Olimpijski w sprawie żeglarstwa na Igrzyskach w Paryżu. To zaczynając od Van de Globe, no to... Tydzień w sumie zaczął się tak dość brutalnie, bo w poniedziałek dostaliśmy dwie informacje, że Louis Barton i Damien Seguin mają problemy techniczne. W przypadku Louis Bartona nie było powiedziane, jakiego rodzaju problemy ma ten zawodnik, no ale wiadomo, że ma jakieś problemy techniczne i na trackerze że widzieliśmy, że, no, że zmienił kurs na północny i, no i trochę zwalnił. A jeśli chodzi o Damiana Seguina, no to wiedzieliśmy, że zmaga się z problemami z autopilotem I... No tak naprawdę to były te główne informacje z poniedziałku. Później przed wtorek, gdzie no, Kojiro Shiyariashi nagrał filmik, w którym poinformował, że jego bukszpryt, który doznał uszkodzenia, jeśli się nie mylę, w niedzielę, został już przez nią naprawiony i wydaje się, że działa. To była pierwsza wiadomość. A później pojawiła się informacja, że Damien Seguin właśnie naprawił już autopilot, i no i kontynuuje wyścig. E, później przyszła środa. No i w środę także Louis Barton e, wrócił, można powiedzieć, do pełnej prędkości. Poradził sobie z problemami i wznowił wyścig. No i no tak, tak wygląda powa e, no no spokojnie. No i w środę działo się ciekawiej, bo najpierw Kevin Escoffier z jachtu Perbę, który 30 listopada, któremu 30 listopada zatonął jacht i no i była prowadzona akcja ratunkowa. O niej więcej opowiedziałem w poprzednim podcaście, jak wyglądała. Więc zapraszam do odcichu. No Dotarł do Wyspy Reunion na okręcie marynarki wojennej francuskiej i no i bezpiecznie jest już na lądzie. Można powiedzieć, że cała ta procedura y, zakończyła się sukcesem, y, powodzeniem i dzisiaj też się pojawia informacja, że niedługo tanie żonowi Lekamowi y, przyzna rekompensata za ten czas po, y, stracę w wyścigu, a poświęcony na tą akcję y, ratunkową, no oczywiście. No akcja ratunkowa była całym nadrzędnym i tu nie ma co dyskutować, no ale dyrekcja wyścigu zdecydowała się, no, że jednak y, da tą rekompensatę y, czasową żonowi. Jeszcze nie wiem jaka to będzie, to, to dowiemy w najbliższych dniach. Y, więc to, to była taka pierwsza informacja fajna w, w środę rano. I później, no już nie było tak ciekawe, bo później się okazało, że na jachcie Fabrice Amedeo zepsuł się kolejny, drugi komputer pokładowy, pierwszy już nie działał od pewnego czasu, no i jakby jak nie działa komputer, no to Fabrice miał ograniczony dostęp do wielu elementów nawigacyjnych, no przede wszystkim nie mógł najświeższej prognozy pogody pobrać, no i zastanawiał się, próbował to najpierw jakoś naprawić, no i Tyle było wiadomo tam w środę o Fabrisa. I później jeszcze wieczorem dostaliśmy informację, że Manuel Kazin na jego jachcie zauważył poważny, poważne pęknięcie lewego steru i przez całą noc pracował nad naprawieniem usterki, no i tam to mu się udało i w, w czwartek już chyba, wydaje mi się, wznowił wyścig, więc, więc to bardzo dobrze, bo no, wiemy już z poprzednich przypadków jak na, na przykład u Aleksa Thompsona czy u Go Biu, że no uszkodzenie steru, no to jest poważna rzecz. Yy, więc to, to jest pozytywna informacja. No i tak, yy, tak się zaczęła, yy, za, zaczął czwartek. No i czwartek, co tam się dzieje jeszcze? To, to jest fajna informacja, że Szaral yy, awansował na 27 pozycję po wyprzedzeniu Starka, czyli no, yy, ostatnią jachtu obecnie yy, w stawce. Szaral, yy, który przypomnijmy, wracał się do Les Sables yy, Oloń yy, z powodu tego, że no, miał właśnie uszkodzony ster, no i jakby regulamin regat dopuszcza to 10 dni marginesu, który pozwala na ten powrót i wyeliminowanie ewentualnych uszkodzeń i wystartowanie ponownie. Po prostu linia startu jest przez 10 dni otwarta startu wyścigu, no i Jeremy wykorzystał tą okazję. No i właśnie na tym Szaralu zaczął gonić i tu jest taka statystyka, że 24 dni zajęło mu właśnie nadgonię stawki po Powrocie z Lestable w sensie 24 dni od momentu ponownego startu. No i to, to była taka pierwsza informacja żeglarska, fajna. Później jeszcze zaczęła topnieć, właśnie to jest ważny element, myślę, ostatnich dni wysiłku. Zaczęła topnieć tak poważnie przewaga lidera, Charliego Dalina na yy, Apiwi. Ponieważ w przeciągu około 204 godzin stracił ze swojej przewagi. te Linked Out około 100 mil, więc no całkiem sporo. Po prostu no wydał bardziej północny wariant. Później dowiedzieliśmy się, że w piątek tak, że no Fabrice Amedeo wycofał się z wyścigu z powodu, czy sprzętu komputerowego na samym jachcie, Jakby rozważał możliwość kontynuowania wyścigu. Bez prognozy, na ślepo. Albo też rozałożą opcję, no tak jak mówię, bo wtedy znajdował się w okolicy przyrządka Dobrej Nadziei, czyli rozłożą drugą opcję, czyli no, zatrzymają się w Cape Town, wycofają się z wyścigu. Zmiana sprzętu komputerowego, no i kontynuowanie, kontynuowanie rejsu już tak nieregatowo, ale żeby dopłynąć, żeby zebrać dane dla naukowców, z, z którymi yy, współpracuje. No i wybrał ten właśnie wariant rozważniejszy, czyli wycofają się z wyścigu i dokonania wszystkich niezbędnych napraw w Cape Town i, no i zamierza ponownie znowić wyścig. Tak samo Samantha Davis, która przypomnijmy wycofała się z, z wyścigów tamtym tygodniu po kontakcie z UFO. Także teraz prowadzi naprawy w Cape Town, i jacht jest wyjęty z wody, no i jest szansa, że jak się uda wszystko dobrze naprawić, no to sam wróci, wróci również dokończyć ten rejs. Więc to, to się działo w piątek, no i później jeszcze dostaliśmy informację, że w sobotę, z takich ważniejszych rzeczy, że Boris Herman na jachcie Sea Explorer zgłosił, że złamała mu się listawka na grocie i trochę się też chyba potargał potargał właśnie grot przez to, I, ale to na spokojnie naprawił i tu żadnych większych problemów nie było. No i też wczoraj cały czas topniała ta przewaga API nad drugim inktoutem, chociażby. I no i właśnie tak się stało, że teraz obecnie, na obecną chwilę jest około 57 mil straty, ale no po kolei co się dzisiaj działo? No dzisiaj właśnie koło południa Fabrisa właśnie dotarł do Cape Town, więc zaczyna Wszystkie naprawy, no i proces, jakby, no, przewrócenia tej jego jednostki do stanu, w którym będzie mógł bezpiecznie wznowić rejs. No i także dzisiaj o 12:25, właśnie Charlie Dalin, minął Cape Lewin, czyli, no, kolejny punkt taki, można powiedzieć, zwrotny na trasie, ale, no, nie jest taki specjalny wynik, bo w porównaniu, jak sobie porównamy do poprzedniego WandaGlob, no to mija ten. Ten przelądek 6 dni i 3 godziny później niż Armel Leclerc na bankę Popularię w 2016 roku. Teraz jeszcze mam powiem, że Charlie Dali ma już za sobą 45% wyścigu przebytego, tak Le- nieco ponad, tak samo jak cała pierwsza trójka. Czwarty płynie Damian Seguin i piąty Jean Le Cam. No ci dwaj panowie są sporym, sporym zaskoczeniem, bo no. Ich jachty nie są wyposażone w hydroskrzydła, a no dzięki dobrej taktyce, doświadczeniu korzystają, tak? bo są na czwartej, piątej pozycji, wyprzedzają na przykład tak Luisa Burtona. No a też na przykład OMIA Water Family jest szósta i też nie więc te trzy jachty bez foili sobie nieźle radzą. Siódmy jest Luis Barton, a ósmy Boris Herman. Później Izabela Joszkę na dziewiątej pozycji i Giancarlo Pedote na dziesiątym miejscu. Tak wygląda czołówka na niedzielę po dwudziestej. I to wydaje mi się tyle z ważniejszych rzeczy, jeśli chodzi o ten tydzień. Jeszcze wam powiem, że no, Charlie Darling, który jest pierwszy ma, tak jak wspomniałem wcześniej, około 45% dystansu przebytego, a dla porównania taki właśnie Ari Hussela ze Starka, który płynie ostatni ma to dystansu przebyto 29%. No więc no, widzimy różnicę w tych najstarszych jednostkach i w tych nowoczesnych foilerach, no to wydaje mi się bardzo ciekawe porównanie. No i tak... Na tym myślę możemy skończyć temat Van Gop, bo nic ciekawego się już nie działo. No i przejdźmy do trofeum ilusza Verne, bo tam się działo bardzo dużo. Najpierw poniedziałek, Dreamaran Sodebo minął przylądek Dobrej Nadziei po 12 dniach, 2 godzinach i 5 minutach. No i miał sporą przewagę, wydaje mi się, że około 600 mil w tamtym momencie nad poprzednim rekordem z 2017 roku. No ale no niestety w piątek około godziny 18.40 dowiedzieliśmy się, że Sodebo z powodu uszkodzeń steru wycofuje się z próby pobicia rekordu trofeum Milusza Werner. No niestety nie udało się, no kolejne, kolejne uszkodzenie steru. Przez kilka godzin jeszcze była nadzieja na pokładzie, że uda się tą usterkę naprawić ale później się okazała, ona zdecydowanie jest zbyt poważna, no i właśnie podano ten komunikat, że niestety Sadebo się wycofuje z regat. Szkoda, bo, no bo był potencjał na pobicie tego rekordu. Jeśli ktoś zastanawia, co teraz będzie się działo z załogami Trimaranem, no to wiemy tyle, że Sadebo teraz, po tym jak dotrze do reunion, no to przejdzie wszystkie potrzebne naprawy i wróci do Lorient. No i jakby w tej zimy nie będzie już kolejnej próby pobicia rekordu. No, łódź, łódź jest na pewno bardzo zużyta po takim ekstremalnym, ekstremalnym żegludze. Za to musi przejść jakiś remont. Muszą zostać wymienione pewnie te niezbędne części. I no i na razie tej zimy nie będzie kolejnej próby pobicia rekordu czasu płynięcia ziemi. No i tak, więc. Trofeum Miliusza Wernera jest na razie tematem zamkniętym w tym, w tym roku. Szkoda, no ale no taki jest ten sport. Więc no teraz co się działo w spotkaniu MKOL-u, które się odbyło w poniedziałek? No, Międzynarodowy Komitet Olimpijski zadecydował, przy współpracy oczywiście z World Sailing, podjął takie decyzje, których trzeba było się spodziewać i o których już było mówione, czyli że no zmniejszona liczba żeglarskich uczestników na igrzyskach W Paryżu do 30, czyli od 20 mniej niż w Tokio będzie za rok. No ale to we wszystkich dyscyplinach sportowych będzie nastąpi ta redukcja, więc tutaj to to nie jest nic co uderza w żeglarstwo czy coś. Po prostu taka jest ogólna decyzja dotycząca zmniejszenia ilości uczestników w igrzyskach. Później dowiedzieliśmy się, że będzie nowa klasa żeglarstwa, żeglarska na igrzyskach w Paryżu. Będzie to Formula Kite Mix Team Relay, czyli to będzie... Będą kitesurfingowe, regaty w parach, czyli w których będą się ścigać i kobiety, i mężczyźni. No i to będzie coś takiego, że będzie właśnie regaty windsurfingowe, no można powiedzieć w duetach, tak? Co będzie bardzo ciekawe, będzie bardzo widowiskowe z pewnością, więc no, nie mogę się doczekać, aż będzie o to rywalizacja medale. Później w sumie jeszcze padła decyzja o tym, że w Paryżu będą ścigać się załogi mieszane w klasie 470. Czy jak do teraz mamy podział na kobiety i mężczyzn, tak w 2024 roku w Paryżu będzie, będą tylko te, tak jak klasa nakradziała. działa: że, że tam w załodze jest i kobieta i mężczyzna, tak samo na 470 będzie ten sam model ścigania. Opracowany. No i niestety MKOL odroczył pomysł World Sailing na temat dołączenia do klas olimpijskich Mixed Double Handed Offshore, czyli tych właśnie, to na co w sumie byłem bardzo ciekawy i no i prosząc jakby, żeby World Sailing podało im więcej szczegółów na temat kosztów, na temat bezpieczeństwa załóg, no i więcej danych na temat to w jaki sposób mają te regaty przeprowadzane. Na pewno na plus te zmiany, wydaje mi się. Wszystko oprócz no, redukcji, redukcji ilości uczestników, ale na pewno zwiększy to trochę rywalizację. No, no a poza tym to jest odgórne działanie, które nie dotyczy tylko żeglarstwa, ale wszystkich dyscyplin. No na pewno szkoda, że nie zobaczymy już pomysłu dotycząca klas dwuosobowych regat offshore'owych. Szkoda, no cóż. Więc wydaje mi się, że wszystko na plus. Te zmiany, ale zobaczymy, jak to wyjdzie w rzeczywistości w 2024 roku. Do tego jeszcze mamy igrzyska w Tokio, na których będzie się na pewno bardzo dużo działo, więc no na spokojnie. Dobra, ja za dzisiaj Wam dziękuję. To tyle, co dla Was przygotowałem na temat wydarzeń z ostatniego tygodnia i widzimy się za tydzień. Ja Wam za dzisiaj bardzo dziękuję. Do zobaczenia. Stopy Wady pod Kilam.